0: Robert Gladys ist ein Visionär und ein Entrepreneur seit etwa acht Jahren. Auf der Suche nach Möglichkeiten, die Welt zu verbessern, startete er mit einem Business über roh vegane Ernährung, das war schon lange her, fortgeführt mit einem sinnbasierten Business-Coaching und sogar ein Coworking-Space in Berlin war dabei. Heute hat er eine noch größere Version, die Gesellschaft, auf das nächste Level des Bewusstseins zu heben, beziehungsweise diesen Prozess des Wandels, der ja nicht mehr aufzuhalten ist, zu begleiten. Ein Netzwerk aus kreativen, visionären Köpfen zu kreieren, die sich gegenseitig befruchten, die sich austauschen und gemeinsame Projekte starten. Unter anderem dafür hat er ein Unternehmen gegründet, Thrive, and guiding the next stage of humanity. Am 1. April, also schon sehr bald, startet ein Online-Kongress, das Robert initiiert hat. Reinvent heißt es und soll uns dazu inspiriert, inspirieren und konkret zeigen, wie eine neue Welt aussehen kann. Unternehmertum, Neudenken, Geld, Neudenken, Architektur, Neudenken und Beziehungen sowieso. Danke, Robert, für dein Wirken und deine Vision, diese Erde wieder dorthin zu bringen, wo sie einst war. Und dir, lieber Mensch, der jetzt zuhört, wünsche ich dir ganz viel Spaß und ich freue mich, das habe ich schon mehrmals erwähnt, über Feedback, über Bewertung aber auch Nachrichten, wenn du einen Wunsch hast an diesem Podcast oder vielleicht sogar an einer Zusammenarbeit interessiert bist, ich freue mich über jede E-Mail, jede Nachricht auf Instagram oder auch per E-Mail. Ich lese alles und ich versuche zu antworten, was ich nicht versprechen kann, aber ich danke dir sehr für dein Sein und unsere Verbundenheit auf, diese, auf diesem Wege auf dieser Plattform und in Gedanken und im Herzen. Viel Spaß jetzt beim Lauschen und Inspiriert sein von Roberts Ideen, von meinem kleinen Input und bis bald. Hallo Robert, ich freue mich so sehr, dass du heute ähm, mein Gast bist.
1: Ich freue mich auch sehr, danke für die Einladung Anastasia, ich bin gespannt, wo es uns hinträgt.
0: Ja, ich auch, du weißt ja, ich behalte mich sozusagen nie vor, was ich, ich, manchmal denke ich, ob ich unprofessionell bin oder ein bisschen wahnsinnig oder so, aber ich behalte mich echt nie oder seltenst vor, natürlich weiß ich, wer du bist, ne, grob. Aber ich habe jetzt nicht gegoogelt oder Interviews von dir eingeguckt oder so, weil ich will ja meinen ersten Eindruck haben.
1: Mhm. Mhm. Haltest du Find dich ich sehr viel gut. vor? Ich liebe, ich, ich liebe Spontanität. Ähm, ich glaube, dass, dass die, richtigen Moment, die richtigen Dinge immer dann, im, dann passieren, wenn wir voll und ganz im Moment sind. Ähm, und das ja, ich, ich mag sehr, sehr gerne die, 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 die Arbeit von Dieter Lange und Dieter sagt immer so schön, ähm, die wirklich wichtigen Dinge im Leben passieren immer ungeplant. Also niemand hat geplant, seinen Traumpartner kennenzulernen, niemand hat geplant, seine entscheidende Business-Idee zu haben. Mhm. Also die Dinge sind nicht geplant. Ähm, und ich glaube, es geht darum, mehr in den Fluss des Lebens einzusteigen. Und das passiert, wenn wir im Moment sind und wenn wir ähm, ja wenn wir zu viel in Vorbereitung hängen, dann machen wir vielleicht die Magie des Moments kaputt. Von daher versioniert ja, das mit sehr mit mir.
0: Und, und vor allem auch in so ein, immer in so einer Neutralität zu bleiben, weißt du? Möglichst, natürlich hat man immer eine Idee von dem Gegenüber, wie er wohl tickt oder was sie wohl denkt und so weiter. Aber eigentlich so neutral wie möglich zu sein, äh, auch mit dir im Gespräch zum Beispiel oder auch mit anderen äh, zu sagen, hey, ich mache mich total rein, ich habe keine Ahnung, wer dieser Mann ist und ich öffne mich für die Ideen, die jetzt kommen oder Gedanken, die kommen. Und ähm, ja, das finde ich persönlich sehr, sehr schön.
1: Hm, ja, Robert, wer,
0: wer, wer genau, ähm, nein, nicht wer genau bist du, sondern als wen siehst du dich heute? <lacht>
1: hm, das ist immer das ist eine Frage, die ist sehr abhängig davon, wann ich sie gestellt bekomme, weil die Antwort darauf sich sehr häufig verändert wenn ich auf meine letzten, letzten Jahre Lebensreise, ähm, Wachstumsreise, unternehmerische Reise zurückschaue, dann ähm, ist das von sehr, 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 sehr viel Veränderung geprägt. Und ich glaube, dass das die dass das die Grundzutat des Lebens sind, wenn wir, wenn wir im Fluss sind. Ähm, heute würde ich mich als jemanden beschreiben, der, der es liebt, hinter die Dinge zu schauen, tiefer zu graben, ähm, der es liebt, zu verstehen und zu fühlen, wie die Welt wirklich wirklich funktioniert, wirklich stimmig ist. Um, ich zeichne mich gerne selbst als so ein truth Seeker als ein Wahrheitssucher, der bei den aller, 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 aller meisten Themen im, im Leben, glaube ich, eine andere Meinung oder einen anderen Standpunkt hat als die allermeisten Menschen da draußen. Ich stelle sehr häufig fest, dass wenn wir, wenn wir so mit dem Mainstream einer Meinung sind, dann ist es meistens etwas, was nicht unbedingt förderlich ist. Ähm, ich habe sehr früh angefangen, so verschiedene Bereiche meines Lebens zu hinterfragen. Das hat mit der Ernährung angefangen, dann hat es mit der Art und Weise, wie ich arbeite, der Art und Weise, wie ich in Beziehung gehe, mit der Art und Weise, wie, wie, wie unser Sohn aufwächst, wie er geboren wurde. Natürlich zu Hause, nicht im Krankenhaus. Ähm, so ganz viele Bereiche meines Lebens. Richtig auf eine Art und Weise aus, wie sie sich, wie sie sich stimmig anfühlt. Und es ist meistens nicht so, wie das die meisten Menschen machen. Ähm, das heißt, ich liebe es auch, so gegen den, gegen den Strom zu schwimmen und ähm, Dinge anders zu machen. Das fasziniert mich immer auf der Suche, nicht, nicht, nicht um, nicht, so um jeden Preis, so nur um anders zu sein, sondern mhm. auf der Suche nach der Wahrheit. Und wenn ich das Gefühl habe, etwas fühlt sich wirklich richtig, wirklich stimmig an, mhm. so dann settele ich da auch sehr gern. Und so haben so meine verschiedenen Lebensbereiche über die letzten Jahre immer mehr, sind immer mehr an einen Platz gefallen, der sich, der sich gut und stimmig anfühlt. Ähm, außerdem bin ich jemand, der immer das Positive sieht, so unverbesserlich optimistisch ist, egal was andere Menschen betrifft, äh, die Welt betrifft, das große Ganze betrifft, Ideen betrifft, Visionen. So, ich, ich sehe Dinge, bevor sie Realität werden, vor meinem inneren Auge so klar. Ja. Und das hilft mir dabei, auch in meinem Wirken dafür loszugehen und sie dazu beizutragen, sie zu manifestieren. Ich glaube, dass diese, dass diese Visionskraft und die Fähigkeit, das zu artikulieren und andere Menschen zu gewinnen, mit auf eine Reise zu gehen, in eine Richtung, wo wir nicht genau wissen, was da passiert und was mhm. das Ergebnis sein wird, ich glaube, das ist eine meiner meiner Stärken. Ja, aus bin ich, bin ich Vater seit einem Jahr jetzt, was mich sehr erfüllt, was ein großer Teil meiner, meiner Identität ist, der vorher schon so fühlbar da war, aber noch nicht ausgefüllt wurde. Und das hat ganz viel auch mit meinem Warum, mit meinem Wirken gemacht. Ja, noch mehr meinen mein Fokus auch darauf auszurichten, dass so für die nächsten Generationen diese Welt stimmig übergeben wird. Und ähm, ja, das sind so die die ersten Gedanken, die kommen.
0: Bevor wir zu den Details sage ich mal kommen, wie du heute genau wirkst und was deine Vision sind, was übrigens auch ganz viel meine sind. Also wenn ich dir so zuhöre, denke ich immer so, ja genau so, genau so äh, sehe ich das auch und ähm, das finde ich sehr, sehr schön. Aber was mich immer interessiert, ist, mein Podcast heißt ja Deep Stuff. Und äh, Deep ist für mich immer wieder zurück aufzugehen. Wann gab es den Moment, an den du dich erinnerst, wo du gesagt hast, da kann ich nicht mit dem Mainstream mehr mitgehen. Da muss ich jetzt etwas anders machen. Gab es so einen, irgendwie so einen, keine Ahnung, Moment, einen ausstattgebenden Wendepunkt in deinem Leben?
1: Ganz, ganz viele. Ähm, der letzte, oh, was heißt der letzte? Seitdem also, gab es auch wieder ganz viele, aber ein ganz großer, mhm. der noch nicht allzu lang her ist, ist, äh, ist der Moment, als, ähm, als Elina, meine Partnerin und ich einen positiven Schwangerschaftstest in den Händen gehalten haben. Mhm. Und zu dem Zeitpunkt haben wir gerade in, in Berlin gelebt. Ähm, so mitten in der Großstadt, in eine wunderschöne Wohnung mit Aussicht über der Spree mit Dachterrasse. und so Richtig, richtig schön, so so wie ich mir das immer, wie ich mir das immer vorgestellt habe. Um, und dann haben wir diesen Test in den Händen gehalten und haben gespürt, in diese Welt, so wie sie aktuell irgendwie mitten in der Großstadt ist, so mit, okay, die Kinder dann erstmal über drei große Kreuzungen auf irgendeinen Spielplatz bringen, wo oh, dann doch gut. wieder niemand ist, weil die Kinder halt alle zu Hause vor irgendwelchen technischen Geräten hängen, das hat oh. sich einfach falsch angefühlt. So, Das hat sich nicht angefühlt nach einer natürlichen Lebensweise, weder für unsere Kinder noch für uns als Eltern morgens sich irgendwie mit Stress fertig zu machen, das Kind irgendwo hinzubringen, dann auf die Arbeit zu fahren. Das hat sich einfach diese Lebensweise hat sich einfach falsch angefühlt. Und wir haben gemerkt, wir sehen uns nach Natur, wir sehen uns nach Verbindung mit anderen Eltern, Kinder, die einfach frei aufwachsen können, die sich die sich gegenseitig haben, wo die Zweijährigen von den Vierjährigen lernen und die Vierjährigen sich freuen, sich um die Zweijährigen kümmern zu dürfen mhm. und einfach so alles ineinander fließt, so ein großer Organismus, der ähm, ja, der zusammenwirkt, so. Das, das wurde für uns ganz spürbar. Und somit haben wir in dieser Situation so dem, dem, dem klassischen, dem klassischen Leben, so wie die meisten Menschen das irgendwie in Deutschland oder in Mitteleuropa oder in ganz vielen weiteren Orten auf der Welt einfach leben, einfach gespürt, dass das ist es nicht. So, es braucht eine Veränderung. In diesem Moment haben wir die Entscheidung getroffen, nach Bali zu ziehen, für Community loszugehen. Wir haben in den letzten anderthalb Jahren zwei große Community-Projekte kreiert. Ein, äh, ein eins auf Bali, eins in Portugal haben ganz viele Menschen zusammengebracht, die zusammen gelebt haben, zusammen gewirkt haben, zusammen kreiert haben. Beide Community-Villages sind mittlerweile äh, aufgelöst, haben ganz viele Learnings aus dieser Phase mit rausgenommen, mhm. äh, die wir gerade dabei sind, äh, in die nächste Phase von Thrive umzusetzen ähm, und ja, aber in, der, in der Ausrichtung hat sich nichts geändert, also es geht weiterhin darum, Menschen zusammenzubringen, um gemeinsam gemeinsam zu wachsen und vor allem gemeinsamen Impact in dieser Welt zu stiften und für die nächste Generation stimmige Orte zu erschaffen und da bin ich gerade ganz stark so verbunden mit, okay, wie sieht so ein Ort eigentlich aus? Wie sieht, so ein, wie sieht so ein Ort in der Natur, an dem so wir Menschen einfach alle unsere Bedürfnisse erfüllt bekommen, wie sieht das eigentlich aus? So, und deswegen fasziniert mich gerade hier auf, auf Bali total in das Thema Bauen und Architektur und ähm, nachhaltige, nachhaltige Baumaterialien und sowas einzutauchen. Das ist gerade eines meiner, eines meiner Passion-Projekte, wirklich einen Ort zu kreieren, der so hoch hochschwingend ist und der nicht zulassen der Umwelt. Ähm, errichtet wurde und mit so einer mit so einer Intention mit so einer Energie ähm, errichtet wurde, dass es einfach so für das große Ganze sich und für den Menschen, der dort lebt, stimmig anfühlt. Ja, also das war so einer der letzten großen Momente, wo nochmal ein Dominostein mhm. umgefallen ist, nochmal etwas anders als 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 die meisten Menschen und von denen von diesen Momenten gab es aber in den letzten Jahren sehr sehr viele.
0: Ja, das glaube ich dir und wie sieht so ein Ort Stand heute in deiner Vision aus? Was braucht es genau?
1: Für mich ist der Kern ähm, und ich, ich stelle mir, stell mir sehr, sehr häufig eine Frage und zwar ähm, so, wir, wir sind ja alle total damit verbunden, dass es wichtig ist, welche Menschen uns umgeben. So jeder kennt so diesen geflügelten diesen Spruch, du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst, oder genau. das kennen mhm. wir irgendwie alle. Okay, wir sind alle irgendwie bewusst, so was unser Umfeld betrifft, suchen suchen am liebsten so die Gegenwart von Menschen, die mit uns auf einer Wellenlänge sind. Aber die wenigsten Menschen stellen sich die Frage, okay, was macht dieser physische Ort, der mich umgibt, mm -hmm. was macht der eigentlich mit mir? Die yeah. wenigsten Menschen stellen sich die Frage, woraus besteht mein Haus? So und. Mit welcher Intention, mit welcher Energie wurde dieses Haus eigentlich errichtet? Mit welchen yeah. Materialien wurde es gebaut? Sind das mm -hmm. Materialien? Was ist, wenn, wenn ich nicht mehr in diesem Haus leben würde und niemand anderes sonst, wenn das abgerissen wird? Was passiert dann damit? Wird das dann in irgendeine, auf irgendeine Müllhalde gebracht oder ist das etwas, was wieder. Ähm, was, äh, was Teil des natürlichen Kreislaufs ist. So. Und ähm, deswegen bin ich gerade ganz fasziniert von Bambus. Bambus gibt es hier auf Bali in Unmengen. Und ähm, letztens was Schönes gelesen, dass, dass innerhalb von vier Jahren Bambus an einen Standpunkt wächst, dass du damit wirklich physisch dein Haus bauen kannst. Und vor vier Jahren die gesamten Materialien für dein Haus einfach noch nicht noch nicht existent waren, mhm. so weil sie, noch, weil sie seit, seitdem erst gewachsen sind. Und wenn wir uns bewusst machen, dass etwas innerhalb von vier Jahren wachsen kann und wenn es dann wieder eingerissen wird, weil es irgendwie doch nicht mehr jemand, der wohnen möchte, innerhalb von ein paar Jahren auch wieder verrottet und Teil dieses natürlichen Kreislaufs ist so, Das macht diese Vorstellung macht ganz viel mit mir. weil ich glaube, dass wir Menschen ähm, so gesellschaftlich sehr, 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 sehr viel auf kurzfristige Befriedigung, ich möchte jetzt in diesem schönen Zuhause, ich möchte jetzt okay. irgendwie dieses tolle Auto, diesen schönen, diesen Konsumartikel, was auch immer, ich möchte jetzt irgendwie das schnelle Geld haben und wir uns aber keine Gedanken machen, was bedeutet das eigentlich für das langfristige, sowohl für mein langfristiges, als auch für das, für das kollektive langfristige. Beim Thema Ernährung genau das gleiche, okay, ich will jetzt, dass es mir gut schmeckt mhm. ähm, und dann stopfe ich Dinge in mich hinein, die äh, sch scharf gewürzt und gezuckert und gebraten und so weiter sind und machen mir mal keine Gedanken über meine langfristige Gesundheit. Und ich glaube, dass dieser dieser diese, dieses Wechselspiel oder dieser Shift vom kurzfristigen Fokus auf den langfristigen Fokus, der, dieser Shift vom, vom individuellen, nur auf mich guckenden zum kollektiv guckenden großen Ganzen, dass der unbedingt gebraucht wird in der jetzigen Zeit, damit wir stimmige Entscheidungen treffen, die auch noch in Jahren, Jahrzehnten dafür sorgen, dass dieser dass dieser Planet ein schöner Ort ist. Ähm, ja, von daher ist für mich dieser Ort äh, charakterisiert von, von ganz viel im Einklang mit der Natur. Das ist das Schöne hier ähm, auf, 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 auf Bali, an dem Klima. So, du, kann, du brauchst keine Wände. So, ich hatte ein ganz, ganz magisches Erlebnis in einem in der Unterkunft, wo wir, wo wir gewohnt haben, sie hatte keine Wände. Es war einfach komplett offen. Du warst wirklich Teil dieser Natur. Klar hattest du ein Moskitonetz über deinem Bett, sodass du nachts nicht geschlossen wurdest. Aber ansonsten war es komplett offen. Und wenn es halt regnet, dann regnet es halt. Und dann bist du halt drin. So Klar, natürlich. Ähm, mhm. äh, so gibt ein Dach, aber es, es hatte keine Wände. Und es, morgens aufzuwachen, den Sonnenaufgang zu sehen, das ist so magisch. Das ist so magisch. Du fühlst dich einfach ganz anders verbunden mit allem um dich herum und ähm, ja, das Erlebnis hat viel mit mir gemacht, so von daher stelle ich da ganz viel ganz vielen Fragen, wie wir typischerweise Häuser bauen, auch die Formen, in denen wir in denen wir in denen wir bauen, so dieses klassische quadratische, okay, hier eine Wand, da eine Wand, da eine Wand, die eigenen vier Wände, so heißt, heißt ja sogar äh, sprichwörtlich so, aber in der Natur gibt es keine Ecken. In der Natur gibt es keine keine keine, keine Quadrate, sondern in der Natur ist alles organisch, ist alles rund, ist alles ist alles vielförmig. Und von daher ist da für mich die Natur eine ganz große Inspirationsquelle, nicht nur in der Art und Weise, wie ich, wie ich mir so, so ein Zuhause vorstelle, in der Art und Weise auch, wie ich nicht mein, mein Unternehmen führe, mit Fokus auf äh, auf Regeneration auf jeder Ebene, auf der menschlichen Ebene, auf der Umweltebene, auf der finanziellen Ebene, alle verschiedenen Bedürfnisse in Einklang zu bringen, ähm, weil das ist das, was die Natur perfekt vorlebt. So Sowohl der der Pilz als auch der Vogel, als auch der Löwe, äh, als auch der Baum, so die leben alle in Einklang, jeder ist individuell und trotzdem haben alle Wechselwirkungen untereinander und sind mhm. Teil eines größeren Organismus und es funktioniert, ohne dass jemand an der Spitze steht und steuert und der große der große der große Guru ist und sagt, so, der äh, der der Winter bricht dieses Jahr früher ein, ihr müsst jetzt schon beginnen euch auf den yeah, yeah, Winter yeah. vorzubereiten. Nein, das passiert es passiert einfach organisch. So es passiert einfach organisch. Und wegzukommen von dieser, von dieser hierarchischen Struktur, auch in der Art und Weise, wie wir, wie wir arbeiten, wie wir, wie wir, wie wir Unternehmen aufbauen, das ist es einer der einer der größten Shifts, der in der heutigen Zeit passieren darf. Und das be be bewegt mich auch gerade sehr, sehr stark. Da sind wir ähm, mit Thrive gerade viel am, am experimentieren, wie kann auf eine Art und Weise zusammengearbeitet werden, die wirklich partizipativ ist, wo gemeinsam Entscheidungen getroffen wird, wo einzelne Menschen für unterschiedliche Dinge den Hut aufhaben, aber es nicht einen, den den, den großen Boss gibt, der Entscheidungen trifft. Also ich glaube, auf, auf ganz vielen Ebenen, in der Art und Weise, wie wir leben, in der Art und Weise, wie wir arbeiten und vielen, vielen weiteren Passieren gerade Veränderungen und die aber im Kern alle auf den gleichen Prinzipien beruhen. Und das ist das, was mich, was mich fasziniert. So dieses tiefer Bohren und zu schauen, was steckt da eigentlich drunter? Nach welchen Prinzipien so darf das Leben ausgerichtet sein? Und dann stellen wir fest, dass im Kern die meisten Dinge sehr simpel sind. Ähm, und es darum geht, so Dinge wegzulassen und nicht noch mehr hinzuzufügen.
0: du, ich gucke gerade aus meinem Fenster in Hamburg und ich sehe ganz viele hässliche Häuser. Aus, aus äh, Beton und äh, Menschen, die in, mit tauchigen Gesichtern überwiegend äh, vorbeigehen, weil es natürlich hier noch Winter ist und ähm, die Laune ist sehr low bei den meisten. Und während ich dir so zuhöre, ich stimme dir total zu, das ist eine wunderbare Vision, frage ich mich, wie kann man diese Vision, dieses Gefühl auch in Städte bringen, die noch nicht so hoch schwingen? Also wo hm. das Trauma von den Kriegszeiten und so weiter einfach noch in den Knochen steckt. Also das frage ich mich halt einfach wirklich, ähm, woher das Licht nehmen, weißt du, wie ich meine? Ähm, und hm. und ähm, ich denke so an Orten wie Bali, Da ich war noch nicht da, weil das nicht barrierefrei ist. Also ich muss mich auf Städte beschränken, die einigermaßen zugäng zugänglich sind, was auch okay ist. Und ähm, was, wenn ich in Barcelona bin, am See, am Meer, das ist super die Stadt, sehr barrierefrei. Und dann merke ich auch dass ja, hier kann man machen. Hier kann man das angehen. Und in Hamburg ist halt gleich wieder... Oder erzähl mal den Leuten über über Bitcoin oder über die äh, Selbstorganisation, Selbstverantwortung, dass jeder ein unternehmerisch tätig sein muss in der Zukunft, wenn wir gemeinsam kreieren wollen, Ja, dass es weg ist von, ich gehe zu einem Job und da sagt mir jemand, was ich zu tun habe, äh, sondern wir alle wieder zurück in die Verantwortung müssen, und dann höre ich, hier, höre ich hier die typischen Sätze von, ähm, keine Ahnung, das ist so ein so quatsch oder was weiß ich. Hm. Na, du weißt schon, ne? Das ja, äh, ja. ist schon herausfordernd, muss ich schon sagen. Ja.
1: Natürlich, und das ist ja auch, weswegen mich der de, de Orte so sehr faszinieren. Natürlich ist es an manchen, an manchen Menschen an manchen Orten, wo vielleicht ein anderes Schwingungsfeld ist. Leichter auf eine Art und Weise zu leben, zu wirken, die sich mhm. stimmig anfühlt. Und gleichzeitig, ähm, und das ist, glaube ich, auch eine der großen Herausforderungen der Menschheit. Ähm, klar ist meine Vision, dass wir Menschen in kleinen Dörfern, in der Natur, mit viel Platz und so weiter miteinander leben. Und gleichzeitig sind wir so viele Milliarden Menschen auf diesem Planeten gerade. Und es wird eine spannende Frage, was, wie kann auch in solchen Ballungsräumen, wo mehrere Millionen Menschen irgendwie auf engem Raum leben, so wie kann da. Eine, eine lebensweise Einzug, Einzug halten, die die, die die Menschen nähert. Ich glaube, das wird eine große Frage, auf die, ich, auf die ich auch noch keine Antwort habe und gleichzeitig geht es darum, dass wir alle bei uns beginnen und ähm, uns die Frage stellen, wie können wir im Kleinen das Leben so, was wir uns was wir uns eines Tages im Großen vorstellen und da kommen mir direkt viele Ideen von so mal Verbindung zu den Nachbarn herzustellen oder vielleicht, yeah, äh, vielleicht ein einen, einen, äh, einen, alten, einen alten Bauernhof am Rand von, an, am Rand von Hamburg äh, irgendwie zu mieten oder zu kaufen und den flott zu machen und zu sagen, okay, und jetzt habe ich hier äh, mhm. irgendwie sieben Schlafzimmer und bringe hier Menschen zusammen mit ähnlichen Werten und so, lass uns doch hier mal äh, irgendwie Sharing leben und der eine so, ist mehr für die Kinder da und die nächste Person so, irgendwie kocht gerne und jemand anderes äh, gibt, vielleicht da, gibt, gibt vielleicht dafür finanziell mehr, mehr in den Topf rein, um, und um, wieder jemand anderes engagiert sich engagiert sich so im Garten und so ein, so ein, so ein, so ein Sharing-Modell um, kann auch wunderbar in Deutschland umgesetzt werden und es braucht einfach nur es braucht ja es braucht Unternehmertum es braucht es braucht Erfindergeist. so es braucht die Frage von ah ich habe doch da die Tante und die, die, die will es doch verkaufen, die will doch da eigentlich gar nicht mehr leben. Und das könnte doch, wenn man ein bisschen Kreatives, ein bisschen Zeit und Energie reinvestiert, mhm. könnte man doch da was Schönes draus machen. So, das ist, das ist der, das ist der Spirit, den es braucht. Und dann können wir können wir Menschen zusammentrommeln, ähm, die auf was ähnliches Bock haben. Und dann kann da, ähm, dann kann da auch ein großer, ein großer, ein großer Prozentsatz dieser neuen Welt auch in, in Großstädten gelebt werden. Mhm. Und letztendlich dürfen wir uns natürlich auch bewusst machen, so dass alles ist, alles ist ja immer unsere eigene individuelle Wahrnehmung. Und ich glaube ja. auch, dass wir, wir dürfen an beiden, an beiden Fronten arbeiten, wir dürfen am mhm. Außen Dinge verändern und gleichzeitig dürfen wir natürlich so den Fokus auf unser Innen legen, weil so, wenn wir nicht verbunden mit uns sind und unzufrieden mit unserem Leben sind, dann können wir an den schönsten paradiesischen Ort hingesetzt werden und können trotzdem unglücklich sein. Und ja, gleichzeitig, wenn wir so... Connected mit uns selbst sind und so im Frieden und im Einklang mit allem um uns herum, äh, können wir das auch an dem, äh, an dem schrecklich grausten Ort auf der ganzen Welt sein. Ähm, und natürlich bedingen beide sich gegenseitig, deswegen bin ich mhm. ein großer Fan davon, an beiden Fronten zu arbeiten, aber natürlich auch ins Innen zu schauen und zu gucken, okay, wie kann ich, wie kann ich mit mir so sehr am Rhein sein, dass das auch in der 28 Quadratmeter Einzimmerbude im sechsten Stock ähm, einigermaßen schön ist. Und von dieser von dieser Entspannung, die reinkommt, wenn ich nicht mehr im Widerstand bin und denke mhm. so, ah, blöd, 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 blöd. So, von diesem Punkt dann zu sagen, so, und jetzt verändere ich auch im außen etwas. Mhm. Um, aber die meisten Menschen sind, kommen aus diesem Widerstand, ich finde es so scheiße, ich finde es so ätzend und versuchen dann am Außen was zu manifestieren, was dann irgendwie nicht so richtig klappt,
0: ja, weil wir
1: mit dieser Antihaltung kommen. Ja.
0: Was, äh, wie sieht deiner Meinung nach die Zukunft des Unternehmertums aus?
1: Ich glaube, dass das unbedingt differenziert betrachtet werden darf, weil ähm, ganz viele, so deswegen liebe ich das Modell Spiral Dynamics sehr, 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 ähm, mhm. weil es zeigt, wie wir uns als Menschheit, wie unser Bewusstsein sich entwickelt, ähm, wie unsere Psyche über die verschiedenen Stufen der Evolution sich entwickelt hat. Und da gibt es, gibt es verschiedene Ebenen, ohne jetzt dazu tief einzutauchen, aber so die, die Ebene, wo Unternehmertum aufkommt, ist die Orangenebene und die Orangenebene ist sehr stark geprägt von, von Materialismus, von Erfolg, von Anerkennung, mhm. auch von, von Konkurrenz. So, und das ist das, wie die meisten Unternehmen unterwegs sind. Um, und das wird uns auch noch für sehr, sehr lange Zeit begleiten, weil auf dem orangenen Bewusstseinslevel wir ein Unternehmen aufbauen, was maximal zur Optimierung des Eigennutzers. Ausgerichtet ist. Und das macht auch sehr viel Sinn. So häufig denken wir uns so, boah, wie kann der denn nur? Wie kann der denn nur an sich denken? Wie kann, wie können denn die Banken völlig skrupellos irgendwie nur dafür optimieren, dass die, dass die, dass die Anteilseigner jetzt da reich werden und überhaupt gar nicht denken, äh, an die ganzen Anleger und an, dieses, an das Volk? Wie, wie, geht das in einem orangenen Bewusstsein? Ist das sinnvoll? So, also, da können wir nicht, da haben wir keine größere Perspektive, da können wir nicht breiter, ähm, breiter links und rechts des Tellerrandes schauen, sondern wir können nur für uns optimieren. Wenn wir allerdings in unserer in unserer Bewusstseinsreise durch spirituelle Praxis, Meditation, Verbindung mit den richtigen Menschen, Bücher oder 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 mhm. Stück für Stück in das grüne Bewusstsein eintauchen, was die, was die, was die, was die, was die nächste Stufe darstellt so Dann werden uns auf einmal Dinge wichtig wie Verbundenheit, ähm, wie Emotionen, wie wirklich mit mhm. Menschen in Kontakt zu gehen, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen, Liebe, Wahrheit. so Das wird uns auf einmal dann wichtig, also das große Ganze, Empathie, solche Themen kommen dann mhm. da rein. Und natürlich, wenn wir in einem grünen Bewusstsein sind, dann bauen wir ein Unternehmen ganz anders auf. Und dann fangen wir an, ähm, unsere Mitarbeiter gut zu behandeln. Dann wollen wir denen ein faires Gehalt zahlen, anstatt einfach nur zu sagen, okay, jetzt quetsche ich, quetsch ich diese Ware so sehr aus, wie nur irgendwie möglich, um die meiste Arbeit für das wenigste Geld zu bekommen, was in einem orangenen Bewusstsein Gang und Gäbe ist. Im grünen Bewusstsein fühlt sich das nicht mehr richtig an. Da wollen wir, dass mhm. es allen gut geht. Da wollen wir, dass der Mitarbeiter gerne zur, gerne zur Arbeit kommt. Und dann wollen wir auch, dass der Kunde happy mit dem Produkt ist. So. Und gleichzeitig im grünen Bewusstsein, wo immer mehr Unternehmer auch reinkommen, ähm, haben wir doch immer noch einiges an Schwachstellen. Und zwar, das grüne Bewusstsein ist nicht in der Lage, wirklich zu differenzieren. Das grüne Bewusstsein versucht immer so, wir setzen uns jetzt alle an einen Tisch und dann werden wir schon eine Lösung finden, die für alle gut ist. Und das ist dann so dieser typische Fall. Vielleicht äh, kennen die meisten das auch aus einem, aus einem Arbeitskontext, wo dann sieben Menschen in einem Meeting, sei es mhm. online oder physisch, zusammensitzen und dann gibt es irgendeine Entscheidung, die getroffen muss und dann wird zwei Stunden, drei Stunden diskutiert, jeder hat eine unterschiedliche Meinung und es wird so lange gesprochen, 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 aber es, wir kommen nicht an den Punkt, dass wir alle einer Meinung sind und am Ende haben wir immer noch keine Entscheidung getroffen. Und das ist eine der grundlegenden Schwachstellen von Unternehmen, die in diesem grünen Bewusstsein aufgebaut werden, dass sie häufig sehr langsam sind, weil ganz viel Zeit in solche zwischenmenschlichen Themen äh, da versuchen, dass irgendwie es allen gut geht und dass niemand sich getriggert fühlt und dass niemand sich außen vor fühlt und so weiter und yeah. so fort. Ganz viel, ganz viel Zeit da rein investiert. Aber so richtig geht nichts voran. Und deswegen verlieren meistens diese grünen Unternehmen gegenüber den Orangen, weil die viel schneller sind und weil die viel gieriger mhm. und gefräßiger sind und am Ende dann äh, den, den Kunden gewinnen, weil sie irgendwie günstiger produzieren können. Das heißt, die große Gelegenheit, die jetzt kommt, ist, und dafür braucht es wirklich Lieder, die von einem gelben Bewusstsein, und das ist, äh, das ist noch sehr, sehr selten auf dieser Welt, Ein Prozent der Weltbevölkerung ungefähr sind in diesem gelben Bewusstsein. Wenn wir von diesem gelben Bewusstsein kommen, dann sind wir in der Lage, systemisch zu denken und auch komplexere Sachverhalte zu mhm. verstehen. Ähm, und dann sind wir auch weniger darauf bedacht, dass wir Recht haben, dass es allen, äh, dass jeder irgendwie so da involviert ist. Und im gelben Bewusstsein können wir die Dinge ein bisschen neutraler betrachten und uns die Frage stellen, was braucht es denn eigentlich? Und dann geht es mir nicht mehr darum, ob jetzt meine Meinung auch unbedingt damit involviert wird, sondern wenn mhm. du keine Ahnung hast, dann lasse ich dich da machen und lass dich die Entscheidung treffen und gehe selbst aus dem Weg, weil ich nicht mehr darauf bedacht bin, irgendwie Anerkennung dafür zu bekommen, dass ich jetzt auch ganz viel mit beigetragen habe. Und dieses gelbe Bewusstsein ist zum ersten Mal wirklich in der Lage, globale Probleme anzugehen, weil mhm. es die volle Energie auf die Lösung des Problems schicken kann, wo vorher ganz viel Energie in, so was habe ich davon, was denken die anderen von mir und so weiter und so fort geht. Das heißt, die Zukunft von Unternehmertum für mich persönlich passiert auf dem, auf dem gelben Bewusstseinslevel, wo wir anfangen, Unternehmen zu bauen und das ist das, was mich gerade ganz besonders begeistert, die, der Prozess, in dem wir gerade sind, dann fangen wir an, Unternehmen zu bauen, die nicht nur für den Unternehmer oder noch vielleicht für die Mitarbeiter gut sind, sondern fangen wir an, Unternehmen zu bauen, die für das große Ganze auf jeder Ebene sinnvoll und wertvoll sind. Wir sind gerade dabei, als Fair Shares Commons äh, zu gründen. Fair Shares Commons ist eine ganz innovative Unternehmensform. Es gibt bisher erst acht Unternehmen auf der Welt, die auf diese Art und Weise gegründet haben. Ähm, und das ist, ein, das ist ein Setting, wo alle Menschen, die in diesem Unternehmen involviert sind, sei es Gründer, sei es Kunden, äh, Mitarbeiter, Partner, Investoren und so weiter, alle können äh, bestimmte Entscheidungsprozesse mittragen und alle profitieren auch von dem, von dem Gewinn, der erwirtschaftet wird und alle engagieren sich wirklich als, hey, das ist mein Baby und ich bringe mich da voll mit ein und dadurch wird ein Setting aufgemacht, was dafür sorgt, dass dieses Unternehmen viel widerstandsfähiger und viel mehr Potenzial verwirklichen kann und für mich persönlich ist das die Zukunft von Unternehmen und es braucht dafür so Unternehmer, die von einem, Unternehmer und Unternehmerinnen, die von einem gelben Bewusstseinslevel kommen... Und sich die Frage stellen, was braucht es, damit wirklich alle profitieren, damit alle thriven? Um, und das ist komplex, so, diese verschiedenen Bedürfnisse, persönliche, finanzielle, Umweltbedürfnisse, dass die alle involviert werden, das ist nicht einfach. Und um, das ist, glaube ich, die große, die große, die große Kunst und die große, die große Aufgabe der heutigen Zeit. Unternehmertum komplett neu zu denken und auch Spaces aufzumachen, wo, äh, wo Mitarbeiter Mitarbeiterinnen ebenfalls als unternehmerisch mittätig sein können und eigene Entscheidungen treffen können, eigene Budgets verwalten können ähm, und wirklich Ownership an den Tag legen können, anstatt irgendwie darauf zu hören, zu müssen so was der was was, was der Boss was die Chefin äh, in der in der oberen Hierarchieebene entscheidet.
0: Das heißt, äh, dass die Mitarbeitenden auch wie so eine Art Unternehmer im Unternehmen ausleben.
1: Richtig, genau. Mhm. Wir, ähm, wir nennen also, das... Ja, ähm, yeah, sorry, du gerne? Genau, also
0: so oder so kommen wir immer wieder zu dem Punkt, dass Eigenverantwortung und ähm, die Fähigkeit zu führen, sie selbst zu führen und die eigenen Visionen, Ideen, Ziele zu führen, eigentlich... Das A und O sind egal in welchem Bereich, also ob jetzt in, in der Arbeit oder Beziehung oder im Grunde genommen scheißegal. Du musst lernen, deine eigenen Visionen ähm, quasi wie so ein Pferd zu lenken. Also du hast die Züge in der Hand und du musst lernen, das Ding jetzt zu führen.
1: Das ist die fundamentale Fähigkeit fürs Leben. Du sagst es ja. wunderschön. Äh, es braucht es in unseren Beziehungen, es braucht es im Umgang mit unserem Körper, es braucht es im Umgang mit unseren, mit unseren ja. Freunden, es braucht es in der Arbeit, es braucht es überall. Und wir Menschen kommen aber aus einem Setting, wo das häufig nicht gewünscht ist. Allein die Art und Weise, wie wir, wie wir als Kinder aufwachsen, in was für ein Schulsystem wir gehen, werden wir, nicht, werden wir nicht darin unterstützt, eigenständig, kritisch denken, äh, denken zu lernen. So, yeah. Sondern wir werden so darauf getrimmt, irgendetwas auswendig zu lernen und zu sagen, oh, hier ist die richtige Antwort, so musst du dir merken und dann hast du Erfolg im Leben. Und gleichzeitig die Zeiten, du hast vorhin ein paar Veränderungen auch angesprochen, ähm, mit äh, mit Kryptowährungen und so weiter und so fort, die Zeiten, in denen wir uns gerade äh, befinden, verändern die Gesellschaften, in der wir leben, so radikal, dass die alte Art und Weise zu leben und nachzulaufen und zu sagen: Ja, und Amen, und dann mache ich meinen Job genauso, wie du das sagst, und dann werde ich erfolgreich sein, und dann kriege ich irgendwann 50 Jahre später die goldene Uhr und werde in den Ruhestand verabschiedet. Diese Zeiten sind vorbei. Das, Nein. was wir heute brauchen, was unsere, was unsere wichtigste Ressource ist, ist die Fähigkeit, selbstständig ähm, Probleme zu lösen, selbstständig wirklich Eigeninitiative an den Tag zu legen. Ownership nennen wir das. Um, bei, bei uns, und das ist, das ist so, 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 so essentiell. Und das bedeutet natürlich auch Risiken einzugehen und potenziell mal Fehler zu machen und dann gehen mal Dinge schief. Und ähm, da, da, für mich ist das, das die, die fundamentale, so das ist der Teppich des Lebens, so das ist, das ist, das ist, das ist, das ist, das ist der Kern, der Kern der der Existenz, so dass Dinge unvorhersehbar sind und dass es keine Sicherheiten gibt und dass wir ausprobieren, dass wir Experimente machen, so das ist für mich so der aller, aller, aller essentiellste Kern, aber verrückterweise ist bis, äh, äh, bis seit kurzem das noch nicht in der Art und Weise, wie wir arbeiten, äh, wirklich angekommen.
0: Naja, weißt du, ich beschäftige mich auch mit diesen Sachen. Ich glaube weniger als du, aber durchaus auch. Und was ich immer wieder merke, ist, es braucht die Fähigkeit, dass Menschen sich erden, also wirklich im wahrsten Sinne die Füße auf der Erde fühlen und gleichzeitig aber ihre Übersinne öffnen, damit die Information von oben kann. Und dann, und jetzt kommt das Wichtigste, eben in diesem Mittelteil. Körper auch genannt, so sicher zu sein, dass man mit der Information, die von unten kommt und von oben kommt, sicher ist. Und wenn wir das lernen, dann können wir super Unternehmen führen, dann haben, sind wir gar nicht mehr in der Lage, der Natur zu schaden, dann lassen wir uns aber auch nichts mehr von der Politik sagen, was Quatsch ist, weißt du, weil wir dann ja fühlen, die Erde sagt, das ist falsch, ich kann das nicht machen ja meine übersinne sagen wenn ich das mache dann wird mein leben scheiße ich, das kann ich nicht machen und wenn man das sich dafür öffnet dann bist du dann bist du einfach in dieser bestehenden gesellschaft erstmal total ein freak aber ich habe für mich persönlich für ich für mich habe das in kauf genommen weil ich bin lieber erstmal alleine aber dafür weiß ich genau, was wahr ist und was nicht. Und diese Fähigkeit, weißt du, zu entwickeln, die Wurzeln ganz tief zu fühlen und die Übersinne zu öffnen, das ist Magie. Und das ist die Veränderung dann auch, die es braucht. Also nach meinem Gefühl. Und, 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 äh, und dann kommt das alles, was du auch sagst, fast automatisch hinterher. Weil dann kannst du keinen Scheiß mehr essen. Aber dein Körper dir sagt, hey, wenn du das machst, dann, dann schließe ich deine Übersinne wieder. Und dann hast du keine Vision mehr. Weißt du? Und deshalb, ja, <lacht> genau, soweit, ja, soweit, soweit, zum, soweit, soweit zu meinem, ja, meinem Gefühl aktuell. So.
1: Ich, ich fühle es ich ganz genauso. Und die einfachste Möglichkeit, in diesen Kontakt zu kommen, ist sich mit der mit der Natur zu verbinden. Ja. So der aller Schritt, zu sagen, hey, ich, äh, ich miete mir fürs Wochenende eine Ferienwohnung, wirklich irgendwo auf dem Land und lauf einfach mal barfuß ja. durch die Felder und verbringe mal Zeit draußen und ernte mal einen Apfel an irgendeinem Baum und guck mal, wie der, wie der eigentlich schmeckt. Mhm. Und gehe in diese Verbindung. So, einfach in diese Verbindung. Leg mich mal, leg mich mal auf die Wiese, einfach Einfach mit dem Rücken auf die Wiese und li lieg da mal eine Stunde und mhm. guck mal, was das mit mir macht. So solche so einfachen Schritte ja, sorgen dafür, dass wir so Erdung, steckt ja schon im Begriff, so mit ja. der Erde uns verbinden. Im Prinzip ja. ist es ganz einfach. Wir, wir sind nicht getrennt von der Natur. Wir sind ein Teil der Natur. Nur häufig leben wir in irgendwelchen Betonklötzen, wo vielleicht noch ein kleines... Äh, Tischpflänzchen äh, äh, dasteht, was in vielen Fällen sogar auch aus Plastik ist und nicht echtes. Yeah. Ähm, also ja, es braucht, es braucht die, es braucht die Reconnection mit der Natur. Ähm, und dann werden viele Dinge auch viel klarer und viel einfacher. Und wir, wir stellen fest, was wir weglassen dürfen, was nicht mehr stimmig ist, was einfach, was einfach weg muss. so Und das jetzt diese beiden, ich bin. Ich bin absolut niemand, der sagt, okay, die ganzen modernen Technologien sind alle scheiße, wir müssen jetzt alle wieder irgendwie rückschrittlich werden und in den, in den Wald ziehen. Nein, es geht darum, natürlich beide Welten miteinander zu verbinden. Wir leben in einer Zeit, wo technische Geräte uns riesen, riesen Errungenschaft beschert haben, die Möglichkeit haben, an so vielen Orten auf der Welt mit Menschen verbunden zu sein, zu kommunizieren und so weiter. Das ist absolut großartig. Und gleichzeitig dürfen wir im Zuge dessen nicht, äh, nicht vergessen, ähm, wo wir herkommen. Und wenn wir das beides jetzt zusammenbringen, wenn wir die Prinzipien der Natur, in der Art und Weise, wie wir auf eine neue, moderne Art und Weise un unsere Unternehmen führen, wenn wir, das, wenn wir das miteinander in Einklang bringen, wow, dann haben wir die Möglichkeit. Und das ist genau das gelbe Bewusstsein. So Das orangene Bewusstsein ist halt ein, okay, bumm, höher, schneller, weiter, ich mache nur mein Business, mhm. äh, die... Das grüne Bewusstsein ist häufig ein, zurück zur Natur, Kapitalismus ist scheiße, Geld ist böse, wir wollen damit nichts zu tun haben. Und das gelbe Bewusstsein ist in der Lage, beides miteinander zu synthetisieren, in Einklang zu bringen und sich die Frage zu stellen, wo ist etwas, was förderlich ist? Ah, hier ist etwas Förderliches, da nehme ich mir was raus. Da ist etwas Förderliches, da nehme ich mir was raus. Ah, hier auch, ich bringe mal die alle auf eine neue Art und Weise zusammen. Dann passiert, dann passiert wirklich, 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 wirklich was Großes.
0: Bei dir startet ja nächste Woche ein... Äh ein Projekt oder ein, eine Veranstaltung? Was ist es genau? Magst du mal darüber äh, erzählen?
1: Sehr, sehr gerne. Ähm, wir haben eine, eine Online-Konferenz ins Leben gerufen. Die heißt ReInvent, weil es genau darum geht, etwas neu zu erfinden. Die verschiedenen, die verschiedenen Säulen unserer Gesellschaft neu zu denken. Neu zu denken, wie wir Unternehmen führen. Neu zu denken, wie wir leben. Ähm, neu zu denken, wie wir unsere Häuser bauen neu zu denken, wie, das, wie, wie Finanzen funktionieren, neu zu denken, wie Social Media funktioniert. Also all die verschiedenen ähm, Komponenten unserer Gesellschaft, die wirklich kritisch zu hinterfragen und sich die Frage zu stellen, was ist eigentlich eine, eine stimmigere Alternative? Kommt genau auf das zurück, was ich eingangs gesagt habe, dass ich gefühlt so in jedem Lebensbereich die Dinge anders mache als der Mainstream. Und das ist auch das Ziel, was wir mit der Konferenz verfolgen, dass jemand äh, im Nachhinein so fühlt, boah, auch von so vielen verschiedenen Blickwinkeln habe ich jetzt diese Welt hinterfragt und merke, krass, ich möchte echt einiges an Veränderung machen auf den verschiedenen Ebenen, so, weil ich einfach merke, Dinge fühlen sich irgendwie nicht mehr stimmig an. Ich habe jetzt Alternativen, ich habe Optionen gesehen, die so ganz anders in meinem Herzen connecten. Und deswegen freue ich mich da riesig drauf, ich bin zwölf Experten eingeladen aus den vielfältigsten Bereichen, ähm, aus, äh, aus, und aus, 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 aus der Welt des Unternehmertums, aus der Finanzwelt, aus der Psychologie, aus der Architektur, Menschen, die ganz tief auch mit der, mit der Natur arbeiten, aus Permakultur kommen und so weiter. Also wirklich eine ganz, eine ganz bunte Mischung überall aus der Welt, internationale Experten. Konferenz findet auch auf Englisch statt. Und ähm, ja, da freue ich mich riesig drauf und dazu mag ich jeden herzlich auch einladen. So, ich, Wir arbeiten nach dem Prinzip der Gift-Economy, das bedeutet, es gibt nicht den einen fixen Preis, das ist für mich auch ein Konzept der, der, der alten Welt zu sagen, hier, das ist das Produkt und das kostet den Preis und fertig ist, sondern äh, Gift-Economy bedeutet für mich, ich schenke aus der Freude, aus meinem Herzen heraus ein Produkt, was ich mit so viel Liebe kreiert habe, und das kommt dann beim Empfänger, fällt es auf fruchtbaren Boden er sagt, boah, ich wertschätze es so sehr, dass ich dieses Geschenk erhalten habe und dafür möchte ich gerne ein großzügiges Geschenk zurückschenken. Und am, am Ende sind beide voller Dankbarkeit beseelt und das ist für mich die Art und Weise, wie Wirtschaft in Zukunft funktioniert und nicht eine kalte, anonyme Transaktion. Okay, hier, ich gebe ein paar Zahlen von meiner Kreditkarte ein und dann ist da irgendwas abgebucht und dann kommt das Geld irgendwie an, aber ich habe gar keinen Bezug dazu, sondern wirklich, ähm, ja, da darf auch Veränderung passieren. Deswegen, wir arbeiten nach dem Prinzip der Gift Economy. Die Konferenz ist ein Geschenk von uns an die Welt und äh, wir hoffen, dass es auf möglichst fruchtbaren Boden fällt und möglichst viele Menschen inspiriert, die grundlegenden Säulen ihres Lebens und dieser, dieser Welt, dieser Gesellschaft zu hinterfragen und anders zu gestalten.
0: Ja, du connectest dich immer mehr mit Menschen, die so arbeiten und diese Vision haben, oder?
1: Ja, total. Mittlerweile funktioniert auch gar nicht mehr viel anders. So, wenn du einmal in dieses... <lacht> in dieses, in cool. dieses rabbit hole, so in diesen yeah. Kaninchenbau eintauchst, so dann kannst du auch nicht mehr zurück. So, ja. dann musst du jeden Bereich deines Lebens Stück für Stück angehen und hinterfragen und sagen, okay, wenn ich jetzt hier, wenn ich mein, wenn ich die Art und Weise, wie ich arbeite, die Art und Weise, wie ich mich ernähre, die Art und Weise, wie ich mit meinen Kindern umgehe, wenn ich die irgendwie stimmig gestaltet habe und daraus hinterfragt habe, dann kann ich in einem anderen Bereich nicht mehr wieder in der alten ja. Story sein. So, es geht dann einfach nicht. Es ist dann einfach, es ist dann so ein innerer starker Widerstand. So, und es, es geht dann einfach nicht mehr. So, und das ist etwas sehr, sehr Schönes, auch wenn es das Leben häufig auch unbequem macht.
0: Ja, total. Also ich habe, ich weiß noch, wie ich meinen eigenen Weg angefangen habe und dann auch gemerkt habe, boah, was passiert hier eigentlich? Und ähm, ab und zu hatte ich so einen Sehnsuchtsmoment, das wieder nicht sehen zu müssen, weißt du? Also sogar ja. ab und zu hatte ich so einen Gedanken von, ich würde so gerne wieder... After Work Cocktails ganz stumpf trinken und einfach nur nichts fühlen. So wie vor 15 Jahren und das geht einfach nicht. Weil wenn du einmal angefangen hast, dein Herz zu öffnen und äh, deine Wurzeln zu fühlen und so, und dann denkst du, boah, was, was, was? Und das geht nie wieder zurück. Und das ist schön. Das ist wunder, wunder, wunderschön. Dass es Menschen wie dich gibt, die, die, die Welt ähm, ja, die, das Potenzial auch der Welt, unserer Erde sehen und fühlen. Das ist noch wichtiger.
1: Und das ist für mich auch, die diese eine Erkenntnis hat mein Urvertrauen radikal gesteigert. Und zwar die Erkenntnis, dass Bewusstsein immer nur in einer Aufwärtsspirale unterwegs ist und Bewusstsein nicht kleiner werden kann. Wir können nicht etwas, was wir einmal erkannt haben, wieder vergessen. So, es geht nicht. Bewusstsein strebt immer nach oben. Und wenn wir, wenn wir uns da, wenn wir das verinnerlichen, dann stellen wir auch fest, dass diese ganzen Katastrophenszenarien von, mhm. okay, das wird jetzt alles immer schlimmer und so, dass das halt ein Konstrukt unseres Verstandes ist, es ist, es ist unausweichlich, dass die Menschheit immer mehr aufwacht. Und klar natürlich auf dem Weg dahin, werden auch noch in Zukunft noch weiter und auch vielleicht sogar noch viel stärker unstimmige Dinge passieren. Je mehr der Menschheit in dieses orangene Bewusstsein reingeht und Wohlstand haben will und zwei Autos in der Familie haben will und jeden Tag Fleisch essen will und dreimal im Jahr in den Urlaub fliegen will, desto mehr wird natürlich dieser Planet leiden. Also klar, es das heißt nicht, dass jetzt irgendwie von heute auf morgen alles geil ist. Und trotzdem ist das orangene Bewusstsein ein ein Uplevel im Vergleich zum vorherigen. Und danach kann das Grüne Bewusstsein kommen. Und dann ist uns auf einmal wichtig, wie es wie es allen und der Natur geht. Also Bewusstsein strebt immer nur in eine in eine öffnende, in eine weiter werdende Richtung. Und als ich das erkannt habe, ist auch so dieses, oh, am Ende wird einfach alles scheiße und es bringt alles überhaupt mhm. gar nichts. Und äh, wie sollen wir denn nur? Und wie können wir denn? Und es ist ja eh alles verloren. So, das geht einfach, wenn wir, wenn wir, wenn wir erkennen, wie die Bewusstseinsentwicklung funktioniert.
0: Ja, was kommt nach reInvent? Was ist deine, oder hast du schon eine Vision für danach?
1: Ähm, ja, na klar. <lacht> <lacht> ich hätte
0: mich sehr gewundert, wenn du gesagt hättest, ey, gar keine Ahnung.
1: <lacht> ja, ja, also es sind mehr Ideen da, als verwirklicht werden können, das zu jedem ja. Zeitpunkt. Das, womit wir uns gerade ganz stark damit beschäftigen, ist ähm, den, der Kern von Thrive, sein ein Unternehmernetzwerk, ein, ein Netzwerk für regenerative Unternehmer. Der Begriff des mhm. Regenerative Entrepreneurs ist zu mir gekommen, der resoniert ganz stark in mir. Wir wollen Unternehmer zusammenbringen, die genau dieses neue Mindset, diese, genau dieses neue Wertesystem vertreten und die aus diesem heraus ihre Unternehmen aufbauen, zum Wohle von allen, die beteiligt yeah. sind. So, das ist uns ganz, ganz wichtig und da sind wir gerade dabei, die ersten Gründungsmitglieder zusammenzubringen und äh, die ersten Sessions zu machen und das darf einfach weiter wachsen. Ähm, haben wir für, für ähm, Frühjahr, wenn, wenn wir auch in Deutschland sein und in Europa, haben wir das erste Offline-Zusammentreffen von einer Woche geplant, wo wir wirklich gemeinsam echt in die Tiefe gehen und gemeinsam dieser Frage nachgehen, okay, wie können wir Unternehmen aufbauen, die wirklich diese Zukunft diese Zukunft, Zukunft mitgestalten auf eine förderliche Art und Weise. Also das ist der große Fokus auch für dieses Jahr, immer mehr von diesen Changemakern, von diesen Leadern zusammenzubringen, um den, den gemeinsamen Impact zu multiplizieren, um wirklich miteinander in die Tiefe zu gehen, wirklich Verbindungen aufzubauen und dadurch gemeinsam noch mehr Beitrag leisten zu können. Also das ist das große Ziel. Und darunter werden sich verschiedene Formate auf, aufgliedern, sowohl online als auch offline, um, und das erfüllt mich sehr, Es erfüllt mich sehr jedes Mal, wenn ich die Möglichkeit habe, mit jemandem ein Gespräch zu führen, was halt tiefer geht als das Normale, ja und, wie ist es so, ja, yeah. ja, okay, mm -hmm, so, sondern wirklich du um solche ganz neuen Konzepte, Ideen, Gedanken, so dich austauschen kannst und diese, diese, dis, 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 dieses Ping-Pong, was zwischen zwei Köpfen, zwei Herzen dann passiert und es irgendwie immer größer wird und ja, man, dann könnte man ja das machen und boah, wie krass wäre das denn, oh, wie soll denn das gehen, ja, weiß ich auch nicht, aber man könnte, ah, oh, das ist eine Idee, komm, das probieren wir mal aus. Solche Gespräche nähern mich einfach auf so einer tiefen Ebene und ähm, äh, dafür möchte ich Räume kreieren, wo wirklich gemeinsam groß gedacht und groß gehandelt werden darf.
0: Ja, ich kenne das sehr gut und ich habe noch nicht recherchiert, aber sag mal, gibt es äh, Frauen in diesem Bereich überhaupt, die tätig sind oder sind das überwiegend, oder sind das überwiegend Männer?
1: Nein, 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 auch Frauen. Wir ähm, haben auch wundervolle Frauen bei uns im Netzwerk yeah. dabei. Ähm, gestern erst wieder einen schönen Austausch mit Britney gehabt. Brittany ist in Thailand gerade und ursprünglich aus Amerika. Deswegen machen wir auch den Shift gerade auf, äh, auf Englischsprachige, Englisch. mhm. weil wir ja. einfach merken, dass so viele von diesen Menschen, die diesen innovativen, äh, diesen innovativen Spirit am, äh, am Start haben, yeah. die ähm, viele von denen kommen nicht aus Deutschland. Ähm, auch auch mhm. hier auf Bali, gerade auch ein gerade eine Mastermind hier vor Ort. Einfach viele Menschen, sei es aus den USA, aus Australien, aus anderen Bereichen, Europa, aus Südamerika, Chile, überall. Und dafür wollen oh. wir wirklich Räume aufmachen. Und ja, sind auch super viele Frauen dabei. Und ich glaube auch, dass diese, dass die, dass die weibliche Energie ist die, das ist ja Gut, das macht jetzt nochmal ein riesiges neues Thema auf, aber die Weibliche <lacht> Energie ist die, die es unbedingt mehr auf diesem Planeten braucht, in der Art und Weise, wie wir Unternehmen führen, in der Art und Weise, ja. wie wir mit unseren Kindern umgehen und so weiter. Wir kommen aus dem Patri Patriarchat und da darf ganz, ganz, ganz viel aufbrechen. Ähm, und dementsprechend ist es uns ein ganz großes Herzensanliegen, da einen schönen, schönen Mix auch ähm, zu haben. Hey,
0: so, ich finde das so, so toll. Weißt ich könnte von dir noch eine Stunde sprechen, weil ähm, mich inspiriert es sehr und ich galt schon immer als jemand, weißt du, früher wurde ich für meine Ideen ausgelacht. Äh, ich bin aus Kasachstan und äh, wo, war erstmal auf einer Sonderschule und war immer so die Bekloppte, weil ich, ähm, weil ich auf dieser Schule sitzend immer gesagt habe, ich werde irgendwann auf großen Bühnen stehen und wurde immer dafür belächelt und äh, heute lächelt keiner mehr, aber es ist immer noch so, was hat sie sich schon wieder ausgedacht? Und äh, dieses ähm, visionäre, hoffnungsvolle, zuversichtliche, das ist sowas äh, Großartiges in unserem Menschsein, finde ich, dass äh, ja, dass es so Menschen gibt, weißt du, die, die an das Gute, an, an das Vorankommen äh, glauben und auch die wissen, hey, eigentlich sind wir hier safe, es ist alles in Ordnung. Und das Leben das Leben findet immer seinen Weg.
1: Hm, ja. Das hast du wunderschön gesagt, wunderschöne Abschlussworte. Danke für den, für den Austausch, für die Einladung. Ich bin ganz gespannt, wie auch dein, dein, dein Weg weitergeht und auch alle weiteren Verbindungen, die da noch möglich sind. Und danke dir für dein, für dein Vorweggehen.
0: Ich danke dir und ähm, ja, vielleicht bis bald.
1: Hm, bis bald, bye bye, danke.